0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。如果你是第一次听我们的节目呢，我提示大家啊，在这个正片介绍主题之前呢，我们可能还是会按照惯例跟大家唠一唠嗑 ，update 一下最近的一些感想和近况。如果你只是单纯的想了解这部电影呢，请你看一下我们的 show notes， 那里面的会有一个时间进度轴，告诉你说在哪个时间点我们会具体播放呃这个电影的一些介绍的内容啊。好了，这个我们先把前面的那一段提示先说掉啊。既然是这么说了，那肯定是要呃跟大家来 update 一下近况，然后聊一聊最近看的一些片子和感想啊。首先必须要说的就是，呃，大概是这周吧，都没有上周，呃，这周的时候，然后发了一期《消失了他》的节目，然后这期节目就是很火爆哈，很火爆。然后我当时就是第一感想是，我觉得不管是陈思诚这个团队也好啊，还是说他们整个这个呃做这个影片项目的宣发，应该是万达吧。就是真的是势头很近啊，势不可挡。就我发现，即便是你做了节目，然后呢，你也跟你周围的朋友反向安利，但不管怎么样，都还是会有一些呃观众啊，因为这个营销上面的一些呃这个奇奇怪怪的一些点呀、啊，或者说营销的一些突发奇想哈、啊。然后就带着这些观众，引领着这些观众啊，走到电影院里啊，消费，花这个钱啊，找这个普通款，然后出了门要骂电影。当然呢，我在这个过程当中哈，因为我们上一期节目就是讲了很多，觉得说，呃，影片可能有一些不足的地方，然后也觉得说，呃，没有必要一定说去电影院看哈。但是呢，就得到的反馈就非常的两极分化。呃，当然，真的会看到这个标题会点进来会听的人，也大部分都是可能确实对这个影片，呃，有一些质疑或者有一些哎不一样的想法。想法的一些朋友，可能才会认真把这期节目听完，但是也有一些就是电影的，可能算是忠实粉丝吧，就想听一听这个影片的一些解读，他就越听越生气了哈。然后呢，甚至是我看到我。的这个账号上，我们的账号上有一些人在这个评论的时候就互相开始说了起来，就互相因为一些点啊，就是会有一些争议啊，呃，来言去语的吵了几句。然后呢，我就本着就是说大家自由讨论的这么一个氛围，那么也让大家去继续去聊了，我也没有在，呃，说什么，因为我觉得人嘛总是要成长的。我以前常常说的就是。我刚开始做这个节目两年多前开始做这个节目的时候，就经常会被骂，而且甚至我现在就是看到有一些评论，因为会有人去翻前面的一些作品，然后就会觉得说啊，你之前那个节目啊讲的很混乱什么之类的啊，就反正说什么的都有啊。然后包括就是呃，我最近前几期,期的节目也有人说啊，就是呃，来听你这个节目的人啊、呃，那可能并不是。是说想要去完全的想听这个电影的介绍，那肯定我还是想听一下评论啊，或者是说，哎呀，你这个完全没有评，哎呀，就是。说什么的都有，你明白吧？就其实我觉得这种情况非常的正常。然后，因为以前我常常会因为这样的一些评论而有一些挫败感，因为刚开始做节目嘛，然后脸皮也没有那么厚，然后，呃，再加上其实包括现在也一样，就很在意一些呃这个网友啊，或者是有一些朋友对我的一些评价。但是我后来就发现。呃，你永远你会收到一些负面的评价，这跟你做一个影片是一样的，大到去他们像他们去做一个项目，那小到呃我来做一个这样的节目，甚至是有些人只是在我们的节目里面评论两句，那你都可能会遭到别人的这种质疑。嗯、呃，那以前我可能就不太愿意去回复哈。而且，关键问题是你知道，有些时候我们只是就这个项目去做一些探讨，呃，虽然可能也有去猜测或者是评价这个主创的团队他的一些想法，或者是说他在这个专业性上面的一些评价，那么呃，但是我觉得不涉及到个人的这种呃层面上的一种攻击，我觉得就是我常常收到的一些留言是那种。就是你看懂这电影了，你上来就评论，然后就觉得很火，就你也没有办法说跟大家去就正面去吵，因为你越吵你会越生气。其实有些时候是因为这样的，就是在一种逻辑和反逻辑的过程当中，他大家在不断，就是你们根本就不在一个平面上去聊这个事情上的时候，你就会觉得。啊，非常的鸡同鸭讲，而且很多时候就是他所带来的那种负面的影响是什么？你并不是对我的这个节目，甚至是你有些时候只是在对我这个个人，或者是说你只是在坚持你自己的观点，而没有去接纳别人的意见，呃，然后。反正有些时候是这样哈，我现在很心平气和的讲哈、啊，就是我反正现在也不怕别人骂嘛，我被骂的次数也不是很很少了，我就很多了已经。然后但是也还是同样吧，我现在觉得我接受到的可能是正面的能量会更多一些哈、啊，所以那些反面的那些能量其实它并不会抵消，只是说它会被那些正面的能量稍微的覆盖一下，并不是说它就没有了啊。这跟那个液一样啊，就是不管是正。正面的还是负面的，其实它都是业障，你是没有办法去消除它的。如果你不用一些呃其他的一些方式哈、啊，但是这个这个有点玄学了。当然，我在这里面想说的就是，呃，我希望大家能用一种很良性的一种方式去讨论。从前有一些就是我不太喜欢的言论，我也会删除。呃，现在我是觉得，我希望大家更多人能看到吧。嗯，这个反正是一个公共的这么一个空间和这个样的一个话题，我觉得说好和说不好都有自己各自的一些观点，而且本来就是一个非常。主观性的一种理解，甚至是我们的节目就是一个很主观性的一个节目，它并不是一个，呃，就是能够客观的一个节目。所以我觉得有这样那样的理解都是非常正常的啊。然后我们也不是一个盈利机构哈、啊，就是如果你觉得你可以支持我的观点，那么，呃，你愿意去为这个观点而付费的话，当然我也会表示很开心。呃，但是如果说就是你。直接过来骂我，这种我就觉得，那我肯定不会很开心的，那我也不可能去接纳你。那我的负面情绪要怎么样去疏导？那可能有一部分就是我会跟一些人去理论。我从前不理论，就是我所有的情绪都压着，然后我会压很多天，然后也会让我觉得很不舒服。所以我现在有些时候会想着怎么样去把这个事情说的更明白一点。或者是说不要陷入对方的逻辑里面，重新以自己的逻辑来思考，甚至是当对方第一时间指出你错误的时候，你就应该坚持自己，因为大部分的时候，我觉得我并没有做错什么，甚至我觉得我有一些，呃不太适合的言论，我已经在剪辑节目的时候剪掉了，你其实根本就没有听到过。<笑>就是有些话可能更过分啊，<笑>我就不在节目里面说了。这个啊，私下的时候可能跟朋友聊天的时候可能会聊上两句啊，但其他的其实呃并不重要了。嗯、呃，然后这个我其实怎么说呢？有一部分还蛮感谢消失的他给我们也带了一些流量。我前一段时间我刚做了一期节目，就比较小众的那种片子，然后就也有掉了两个粉。然后我为这掉了这个两个粉，我感到非常不开心，你知道吧？就是这种无声的言论也让你觉得，哎，怎么回事儿是吧？我节目做的不好，质量不好，为什么他们就脱粉了？他们为什么就不听我们的节目了？其实有很多的人来听这个节目，也无非是因为，呃，我们做了那样的一期，但是我们其实评论性的东西做的并不是那么多啊。大部分时候，我们还是希望能够，呃，给大家去重新的去。可能去梳理一个电影里面的一些逻辑，或者是一些具体的这种故事的情节啊。呃，能够让你就是说你可能没有时间去看片子，然后你跟再干一些别的事儿，你可能想分一些心的时候，我们给你也聊一聊这个片子里面讲了什么啊，就跟讲故事是一样的啊。至于说这个片子里面有没有一些内在的逻辑，然后需不需要去解读，我觉得有的时候我会解读一些，但是可能想法就比较浅显啊。咱也不是说多么自大的人啊，在未来的这个时间里啊，还在陪伴我们节目的大家，我也感谢大家啊。我们一路走过来，希望我们能够看更多更好的电影，这是我对前一段时间的这个节目的做的一个评价吧。然后后来因为这个《消失了，他》，我跟你讲，甭管是骂他还是说夸他好，你就是这个电影它的这个。呃，气势就没有办法阻挡他继续前进了，就是会有很多人，呃，陆续的就因为你评述了这部电影，然后过来听你的节目，然后就是，呃，来这个加了这个粉啊啊！但是未来我可能还会有这种脱粉的<笑>过程，毫无疑问，毫无疑问啊，呃，这个欢迎这个新朋友也来，呃，关注我们的节目，同时呢，也欢迎你来多跟我们做一些互动啊。OK，OK、okay, okay.。呃，那前面可能是对我上一期节目的一些总结，就是有一些想法嘛，当时也没有说出来。然后我其实并不希望大家在我们这个节目底下去吵，不过有的时候去探讨剧情确实是一件比较有意义的一件事情啊，总好过这个我们对一些剧情无动于衷啊。也让我们基本上就是知道了，就是有一些观众哦，原来是是这样想的，这这我也没想到啊。但是我觉得营销现在确实有一种带偏节奏的感觉。觉啊，哎，这个哎，没法说，没法说。就是我觉得这个这个、这个、这个片子，反正大家都有自己的理解，有些人的这个解读，就我是不知道他从哪解读出来的。哎 ，anyway， 我觉得这上一期已经基本上把我想要说的对那个电影的一些话题已经都说完了啊，就 close 了啊。如果要是还想讨论，咱们回到那个节目的页面上来说。然后呢，顺便在我们介绍今天的节目之前，还是给大家来安利一部电影吧。这个我觉得也是上周我看的比较不错的一部电影。呃，当然这个主题性哈多多少少有点复杂，我在三星和四星之间犹豫啊，最后打了一个四星，因为这部电影呢是就我们之前介绍过的《下一个素西》的导演郑朱莉他之前的处女作品，也就是《稻西亚》这部戏。然后《道西亚》这部戏呢，女主是裴斗娜和金赛伦。呃，裴斗娜就是我相信不用给大家介绍了啊，之前的一些呃警察的形象已经让大家深入人心了。在下一个《素西》里面，那么在《道西亚》里面呢，他同样是饰演了一个警察的身份。这也是为什么大家在就是可能有一些人是先看过《道西》这部影片，再看的《素西嘛》嘛，感觉像是一个姊妹篇本。本来以为可能这一次裴斗娜还是作为一个主角出现，没想到呢，他可能其实只是带了一个视角而已哈、啊，呃，所以就是大家会以为跟《道西那部有点像。那《道西这部影片在讲什么？《道西这部影片呢，确实就有一点点姊妹片的那种感觉。为什么？因为裴斗娜这个角色是她从首尔那种大城市里面警察局调到一个小地方来当局长的。啊，名声反贬，实际上是已经被降职了。降职的理由是什么？是因为他是一个 LGBT 人士，他当时曾经交了一个女朋友，所以呢，就可能被所里面发现了，就大家觉得不太好，然后呢，就把他降职到这个地方来了。啊，他刚来的时候呢，就碰见了有一个小女孩，经常被学校里面的人霸凌，呃、啊，家里面其实他是跟他的养父还有奶奶一起过，都不是亲生的，所以家里面可能也会虐待他。自己的妈妈呢离家出走啊，永远不会再回来了。于是乎呢，他就出手相救了几次这个小女孩以后呢，哎，这小姑娘呢就想待在他家里面不走了啊，就是想寻求一个庇护嘛。但是在寻求庇护的这个过程当中呢，这个小女孩就一步步的就很依赖裴斗娜的这个女警的角色。在这里面是一个所长嘛，啊，就很依赖所长，所以两个人的关系呢，就近乎于越来越靠近了。可是这种靠近呢，就是那种让你觉得又很难受，因为金赛伦饰演的这个角色本来就是一个未成年，她又是一个未成年的小女孩，然后又涉及到 LGBT 这样的一些情节。但是局长的这个角色很正面，他其实本来只是说，呃，我是一个想要庇护这个孩子的。这么一个姐姐啊，或者是说，他从他的公职人员的角度上来讲，我有义务去保护这样的未成年人，所以他其实是一个长辈对晚辈的，我们可以这么理解啊，就是这样的一种态度。可是金赛伦呢，他这个角色在这里面所演绎出来的，他的这种情感会相对的更加复杂一点。包括就是所长后来在他们这个村里面曾经见了一个他的那个女朋友嘛，然后见到这个女朋友跟这个女朋友约了出去吃饭什么的，然后当时呢这个小女孩就表现出来的那种愤怒和那种占有欲，已经超出了就是所谓这种姐姐妹妹呀、啊，然后或者是长辈晚辈啊这种依附关系。所以呢，他所描述的这种情感也好，还有他的所处的这些社会关系也好，就变得很复杂了。后来因为，呃，所长呢，就是他这个事情被那小女孩的养父发现了嘛，然后呢，这个养父就开始觉得说。可能也是投诉到上面去了，所以村子里面的人也知道了这个事情，然后包括上面也来了一些人哈，去调查，就所谓呃，裴斗拿饰演的这个局长有没有真的啊。对小女孩做出一些什么、啊、猥亵的这种行为，然后他就开始接受调查，他就已经被关起来了。然后小女孩当时也说出了一些对他不利的话吧，反正你就看吧，这个戏，它并不是一个悬疑戏，甚至有一些方向，呃，是你不想让他去往那个方向发展，但是他又慢慢慢慢一步一步的往这个方向去发展。呃，我觉得很有意思的一点是，首先 LGBT 的这种题材呢，呃，在韩国表现并不是特别明显，就是说白了吧，有些时候它甚至是一种不入流的这么一个表现，因为你很少会看到有一些，就尤其是这种比较 top 的这种女演员啊，去演一些这个这个同性恋的群体，这是比较少见的啊。当然，可能电影会。呃，稍微多一点，因为电影可能面向的会更加国际化，但是裴斗娜这样的角色就很大咖了，所以其实还蛮少见的。但是我后来去翻了一下啊，呃，包括之前的呃那个我们曾经介绍过的一部剧集《密会》的女主金喜爱，应该也是一个比较大咖级的女演员，也曾经演过一部智允熙这样就是比较暗流涌动的那种 LGBT 题材了。所以也不是说没有大咖演过啊，只是说可能比较少见，尤其是像，嗯、呃，我觉得就是，尤其比如说像东亚这种群体里面啊，我们我我国不是也有一个就是现在没有办法在中国出没的一个女演员，然后去韩国演了一部这个拉拉的戏嘛，呵呵呃，就挺有意思的哈、啊，就是。我是觉得，好像大家这两年很喜欢打那种擦边球啊，包括《消失的他不是也打了擦边球，是吧？但是其实就是真正能够正面描写，甚至是他把裴斗娜饰演的这个局长的这样的一个角色、啊，哈，陷入到了一种其实所所谓的就是。颠倒一下性别，就换成其实从男性视角上，这个片子也完全就是成立的，对吧？比如说之前可能跟一些女性出现了一些啊这个暧昧的情况呀，是吧？或者是说呃，反正因为某些原因贬到了一个小地方来，然后呢，同样也是就是会有这种小女孩贴过来，是吧？这种戏可能以前也会有哈、啊，但是它如果变成一个女性形象的时候，你。仍然会面对这样的指摘，只是你在面对这种指摘的时候，你想表现的是说这个女性是一个正面的角色，就是说啊，我可能是对同性呃是有好感的，但我不是说我不是一个变态，我不是对所有的同性都会有好感，这是别人对于 LGBT 群体他其中的一个非常大的一个误解，所以它其实加了两层，本来第一层是说啊一个长辈。对一个晚辈，那么他又是一个未成年，那么你们之间的这个关系，如果是异性的话，他本来就已经很另类了，甚至也还是会遭到别人的指摘。甚至是一个男性成年，他收留了一个这个未成年的一个女性，收养了一个小女孩，或者是收留一个小女孩的时候，那可能本来就会遭到别人的误会。那么他又加了一层，他加的这一层就是说，那我角色转换一下，我变成一个女性形象，那这个女性形象在收留一个小女孩的时候，我面临的是不是同样会有别人的指摘？那这里面就加了一层，是别人对于 LGBT 这个群体里面的人所有的一些误会，然后呢？就是，但是他只是从正面的意义去表达的，他并没有太多，就是说两个人的情愫。至于说，因为裴斗娜的演技，哈，怎么讲？我有些时候觉得裴斗娜已经不演了，有很多的这种比较大咖的一些，呃，这个演员吧，他的就感觉他的生活就在戏里，你只要喊开机的时候，他的状态就是我就是在演，但是你也看不出来他演不演，因为他的。就是表情哈、啊，并不是很丰富，但是这个戏里面其实已经流露出来了很多女性的柔情的一面，然后包括她克制的一面，嗯，她对女性的那种就是同性的那种关心，对于晚辈的一些怜悯啊，甚至是就是甚至是你会看这个戏的时候，你会对她。产生一种生气的一种感觉哈、啊，非常非常的，我觉得这个戏才是真正表现出来他有灵魂的那种呵呵，也有可能是因为某些程度上，我觉得这个戏所赋予他的层次感会更多一些，所以才导致就是。嗯，这个戏能够让他去展现的部分会更多，因为如果你还看过这个《下一个素西》的话，他也有那种情感展现，但是这个情感展现并不是女性所特有的，而且我觉得他某些时候他的那种气质就非常的冷峻，甚至是不掺杂性别的。虽然他在年轻的时候曾经演过那种什么。充气充气人偶还是什么？那那空空气人偶对吧？那种角色形象，但是他到现在，或者是说我因为没有看过类似的这种题材，哎，回头补一下吧。<笑>就反正没有看过类似的题材，就是对他那个女性向的那种展现，其实我觉得我并不是特别的敏感吧，或者是说我感受的并不是那么深，所以这部就感受还蛮深的。下一个《素汐》里面，其实我觉得虽然她是一个女性形象，会让她的感知力或者敏感度会更强烈一些，因为如果你找一个男性的警官或者男性的检察官，他可能会有呃更加独断的那种那一面哈，就给人的呈现出。出来那种感觉啊，我不说，就是一定是这样的一个思维定式哈、啊。所以呃，我觉得这部戏里面还很好。然后那个《前课里面，他不是也演了一个警察形象嘛？我当时就觉得我已经对呃裴斗娜的这种警察形象就厌倦了。嗯、呃，我觉得可能还会有人给我吞 c s e t 对吧？我知道的。<笑>哎，有空我去看一下。哈<笑>我每一次跟别人说我承诺他们去看的片子，我最后都没看。不要怪我哈，不要怪我，因为有些时候就我连就是自己给自己安排的戏我都不一定看，就现在非常的随性。OK， 呃，这是我今天给大家推荐的唯一的一部片子哈，别的我也就不多说了。我们进入今天的主题哈，也二十多分钟了，跟大家聊差不多了。我们来聊一下今天的这部电影，它的名字叫《Mondays》，如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束这样一个非常长篇大论的一个电影标题。啊，首先先说一下，这是一个非常简单的设定。你看到标题，你也知道，它就是在利用这个时间循环去做一个小故事哈。但是。就是你没有想象过，就是前一段时间好像桃姐她在公众号上也曾经介绍过这部影片，而且这部影片呢到目前为止就是已经霸占在这个一周口碑榜，可能就都第二周了吧。他之前好像是第二名，然后呃前面两名一个是我的婚内情事啊，这是一部美国制作出品的这么一部。呃，应该传记类的这么一个动画片吧，然后最近还挺火的，我看了一个开头，我觉得挺有意思的哈。呃，等我看完，等我看完。另外一个比较呃火的一部影片吧，应该是《青鱼罐头》，这部也是霸占在一周口碑榜里面挺长时间的。嗯、呃，然后我觉得它是一个非常适合夏天去看的一个怀旧的，然后一个儿童影片，讲的就是那种暑假里面你结交了一个好朋友这么一个很简单的故事，但是又很温情，呃，很其实还挺子共向的，就是孩子看没有什么问题哈、啊，呃，也算是一个成长类的影片，而且同时呢，就是你如果作为一个成年人啊，你回过头来来看这部影片也是挺有意思的啊，推荐大家可以去看一下。那么第三部就是这个《Mandys》，如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束这样的一部影片。哈，有人说这个嗯，时间循环永远逃脱不开，嗯、呃，土拨鼠之是吧？但是呢，就是怎么样才能做出新意呢？这个时间轮回呀、啊，也确实是一个长久以来很多电影需要不停去突破的一个难题。那么之前。比较成熟的作品，除了这个《土拨鼠之日》呢，美国这两年不是也做过嘛？就是那个《忌日快乐》的一和二，有很多喜剧的一些点，然后又加上是一个校园爱情影片，同时呢，它还有这个恐怖的一些元素哈、啊，就是都融合到了一起啊。但是人家不缝合怪哈、啊，因为人家有一个主题，这个主题呢就是。紧贴着这个啊时间循环，那么怎么样才能解决这样的一个时间循环的这样一个问题？呃，其实这个。怎么讲呢？这个 Mondays 这个名字啊，听起来你就知道，就是星期一永远不断在循环。我相信呢，很多朋友呢，就是也经常上班的朋友，经常会每天都说的一个梗，就是完了，明天又星期一了啊。就是大家看过那种日历阴晴表吧，是吧？周一的我，周二的我，一直到周日啊。周五的时候最开心了，然后周六的时候呢，就觉得哎要享受这一天。周日的时候呢，就在哀伤说，说马上周一就要到了啊，压力非常大。大明天又要上班了啊，所以呢，总是不知道为什么醒过来就是周一啊，一直是一个，呃，非常恐怖的一个轮回。可能也是因为这样的一种想法，所以呢，这就某种程度上来讲，这是一部社畜的影片。<笑>预计我们这期节目上线的时间呢，应该是周六日吧，所以你就可以周一的时候，这个轮回重新开始的时候，你再听一遍。呃，这个故事我们先来介绍一下剧情吧。这故事其实一开始的时候呢，就是这个叫吉川的这个女孩，然后她在周日的晚上，应该是啊，我不知道是不是周日，因为她没有给你这个特定的时间。反正前面是在说什么呢？她在天台跟她对象打电话。就说自己在加班，然后呢，他对面的那家其实甲方公司呢，也是一个广告公司，其实也是别人乙方，可能是一个大的那种承接方吧，对吧？就说呃大乙方，然后找他们这种小乙方呢来做一些项目，做一些提案。然后呢，他就被那个公司的人挖角，说想让他去那个公司上班然后他就觉得说，那我先做完我公司手头这些项目，然后我就跳槽到我所谓的一个小甲方里面去啊，就这么一个过程啊，想过去试一试。但是他跟他对象就挺长时间也没见呢。然后呢，就从这个周一开始。这个事儿就不正常了哈？为什么？因为其实头天晚上大家就因为这个方案加班，早晨起来，然后又收到了一个邮件，说的就是什么呢？你需要在你这个五个方案的基础上，就文案嘛，你需要再加五个。然后这就是一早醒来，这个其实还没醒来了，可能这邮件就已经过来了哈。等他醒来的时候呢，就是大家都睡在了办公室里面，结果就是。第一个事件是什么呢？标志性的事件，这一天的开始是鸽子先撞了玻璃。鸽子撞玻璃这件事儿，其实有一个非常大的一个隐喻哈、啊。我后来去查了一下，就是是怎么讲，是说国外有什么不吉利的这么一个说法，好像也没有。但是就是鸽子撞玻璃或者鸟撞玻璃这事儿，我已经不是第一次在电影里面看到了。我们这里面提一个片子啊，我上一次看到这个戏还是在一个挪威电影里面，然后这个导演编剧大家也很熟了，约哈西姆提尔啊，他之前比较有名的作品也是我们之前曾经介绍过的《世界上最糟糕的人》啊，这个导演挺有想法，这个、导演我觉得某些程度上还挺女性化的，我不知道别的戏哈。因为有一些戏我确实没看过，他这部戏里面讲的就是说，这个叫希尔玛的女孩呢，其实从小的时候啊，从她上中学之前。他一直都是在父亲的这种庇护下，甚至是在这种父权的呃笼罩之下长大的这么一个孩子。他终于能够到奥斯陆这个地方去开始他的 freshman 的这个大学生活的时候呢，哎，他就慢慢的对一个女孩产生了一些好感。当他对这个女孩一旦产生好感的时候，他当时去奥斯陆的时候，就是天上天天飞那些鸟然后有一天呢，就是当他对这个女孩真的产生好感的时候呢，就发生了这个鸟撞到了图书馆的玻璃的这么一件事儿，而且这个鸟撞图书馆玻璃这件事儿呢，就不止一次。当然，在那个戏里面，有人后来解读是什么呢？就是这个黑鸟啊，它代表的就是说是父权的这么一种。阴影笼罩，就即便说父亲他不在奥斯陆，不在你身边，但是他也是时时刻刻能够监听着、监控着你。因为爸爸经常会给你发信息啊、打电话，然后问你在学校里面怎么样。但他的这种女性的意识，或者是说自主的这种个体意识，是当他对某一个人有这种情感上的一个萌芽的时候，才突然生出来的一种感觉。但是当这个黑鸟知道这件事情的时候，那他可。可能就需要去阻止你，所以才有这种撞击玻璃的这种感觉，然后这个想要去抓住他，但是同时呢，你又是在一个保护罩下面，所以在那里面可能是某些程度上是这个女孩她的父亲所给她一种忠告，或者是说父亲已经开始有所警觉，是这样的一个信号。好。那么这个鸟肯定是来传递信号，那信号是什么？《m o n d a y s 里面这个鸟的信号是告诉你说，一个是这一天开始了，而且他们后面这,这可能涉及到一些剧透啊，如果没有看过影片的朋友，你想去看，那你就先去看看,看完以后我们再回来聊啊。就是说，这个鸟给你的是一种提示，这是一天的开始，这是一个循环的。第一开始给你最强的那个启示，就是说你现在实际上是在一个思维的定式里面了，你在一个罩子里，说白了，对吧？你没有能够挣脱这个罩子，那么鸟儿就是给你的一个提示，告诉你说，哦，你现在还在这个罩子里，然后你还在这里面啊，你没有出来，你跟外面的这个外界好像是一个隔绝的这么一个状态。同时，这个鸟撞玻璃嘛，就最简单的一种说法是什么呢？是虽然这个我去看了一眼，我只是 Google 了一下啊，就说这个鸟虽然视力很好。但是他是认不出来玻璃的，可能在他的意识里面没有玻璃这么一回事儿啊。那我不知道他那他要是看那个湖面那个倒影，是怎么看的？但是他对玻璃这种事情是没有一个认知的啊，所以呢，他就不觉得那是玻璃。玻璃反映出来的是一种幻象，对吧？就好像是镜中世界一样。但是在鸟看来，那就是真实世界，所以他其实是模糊了现实世界和真实世界的这么一种。感觉，所以他还会，他觉得他还是冲到树林里，他飞向天空中，他并不觉得这是一个幻象，或者是说一个反射过来的一个。呃，虚假的这么一个影像，他还觉得是真实的，但实际上他是一个假象。也就是说，你这个 Mandys 这个过程当中，你每天在做的循环往复的这件事情，其实也很像是一个假象哈、啊，在每天不断的去更新啊、呃，去这个进展，你看上去有进展，其实毫无进展。那其实，在吉川接到了这个客户的反馈之后呢？她是一个什么人？她是一个非常努力的一个人，哈、啊，因为她想要再晋升一步嘛，啊，这是一个女孩儿，然后她年龄可能也不大，就想说拼一拼，是吧？而且呢，就是对方这个呃小甲方公司里面呢，大乙方公司，<笑>小甲大乙方公司里面呢，还有一个她非常崇拜的一个可能业界的一个呃很厉害的一个标榜性的一个女性角色，哈、啊，一个人啊，她就觉得，哎，我希望。他就是我偶像，我希望能做成他那个样子，是吧？呃，所以呢，他就想挺努力的，我好好做完这个项目，然后我去那边报道去。所以他就开始的时候就非常的努力，人家让他说加班加点去干这个事儿，然后他就去干了。呃，但是就是这过程当中，甲方一直在不断的给他提意见啊。从星期一开始，他要去开会，他那个同事们有俩男生。其实就已经知道他们在循环里了。当时他们有提示吉川说：“哎，那个在循环里面了，你不觉得我们上周就在做这些事情吗？你不觉得很熟悉吗？”但是他没有这种概念，对吧？就是跟你方案改多了一样，是吧？我是不是真的写过这个东西？或者有一些会，我们是不是之前开过？我们有一些讨论，是不是之前就已经做过？然后我这个方案已经被改过好几版了，然后是吧？就是总感觉你在一个循环里面，然后你无法挣脱啊，就是在一个罩子里面。他没有这种感觉，可能本来你也是在一个比较忙碌的这种生活状态里。包括我最近的一些朋友，就是也经常会跟我说，或者前几年他们就觉得说，哎呀，你看我干这个事，儿，我觉得没有意义，或者是有些事情我一眼望到头，或者是说，呃，我一直在干一些机械性重复的工作。然而我的年龄却越来越大了，我并不知道这个对我来说有什么，呃必然的这种意义啊，或者是说就是他对我，呃未来啊有什么样的一些帮助啊？但是可能对于女主来说，她有一个所谓的这种机会。OK。那么他那个同事当时就跟他说：“那你别出去去开这会了。”那他肯定不能听，所以他就去开会。开会出去以后呢，就这个出车祸了，然后头就给撞破了，然后就带了个纱布又回来。然后人家就说：“你这个方案得改，是吧？”然后呢，他就开始改方案啊，就是第一开始说他这个文案不太好，对吧？就说：“哎，我们觉得差点意思。”他说：“好好好，我给你们改。”就是你知道吧？呃，项目经理的。那种就是大家都会这样嘛，就跟对方说好好好，就是非常耐心。哎，我也觉得可能差一点儿，是你还不好意思跟他说哪儿不好了，对吧？没有一个乙方能够理直气壮哈、啊，永远都是甲方无理取闹，乙方完全的顺从呵呵。然后他就继续去改，然后呢，他也跟同事开会，同事呢给了他一些啊，就是他那个味增汤嘛。味能堂那广告怎么做啊？什么之类的，他又觉得，哎，算了，我还是自己想吧。哎<笑>哎，你就说有没有这种时刻啊？我从上班的第二年还是第三年，就是有时候说，哎呀，实在想不出来这方案怎么写，说跟大家开会，开一会，开了半个多小时，一个小时，大概有四十分钟都在聊八卦，甚至是你开会看半个小时，你有四十分钟都在聊八卦，聊到一半的时候说，哎，那个午饭了，是吧？但是你也发现没有聊出什么来，你甚至聊了一天，大家都在聊八卦，说那个发散思维嘛，哈，最后也没聊出啥来，你还是得自己回去想，自己想的。自己想，然后第三天呢，人家又开始说说那个，哎呀，我们觉得再加一些动画画面更好，是吧？又找其他小的外包公司去做视频，然后做出来视频又不好，然后对方又说那我们要加在 PPT 里什么的，然后你好不容易要加完了，你说要给人家发的时候，突然之间啪停电了，你没保存。行，这一礼拜班是吧？就是顺顺利利的，是吧？就加进去呵呵，直到下个礼拜。然后呢，这个周六的时候又给对对象打电话说，哎还忘了忘了，咱俩本来今约了约会了，说那个下周吧什么之类的啊。然后这个时候周日的时候，他那同事就又过来跟他说。你不觉得不太对吗，组长是吧？两个年轻的后辈可能就比他得稍微资历浅一点，就说你可是真的，你要记住，哎，两个人就做那个鸽子的那个手势，说你要记住一个东西叫 “hot”， 我都记住了 “hot” 啊，就说这个鸽子是第二轮的开始。说这个循环已经做过好几次了，每一轮都是从这个 hot dog 开始的，你就记住了就行了。你这你看吧，第二天早上一起来，啪，鸽子就撞了一下这个玻璃。他还是不信，他还是觉得说，我只要这方案做完，我只要改了什么之类的，我就能行，是吧？第二轮又开始了，跟前面完全都是一样的。请问大家做过多少遍这样的轮回？你知道，就是我有一个朋友啊，在一个国企公司里边，然后每天都在骂街，说这破班我真的上不下去了。啊，怎么什么那个傻叉的人都有，对吧？嗯、呃，然后每天都在那儿骂街，循环往复啊，就是一年到头都是一个事儿。嗯、呃，想跳出轮回其实并不容易哈、啊，就是你虽然跳出来容易，但是你其实后来就觉得。你不在那个 loop 上的时候，你又觉得你好像脱轨了，你跟所有的人都不接，不接，接不上了。就是所谓的你没有跟你的这个社会时钟去生活的时候，你又觉得哦，你你是不是跟社会脱节了？我常常就有这种这种感觉啊。但是你想再回去嘛？你回去其实很简单，就是一眼望到头的生活，甚至是说。你可能很难再回去了，因为比如说你的一些年龄啊，然后经验呀、啊、各方面的，再加上现在的这个。呃，就是应届生又这么多，就大家可能都找不到工作，就是面临这样的一个环境又很恶劣，然后你也不想出去跟人家卷，就是我也知道卷就很没有意义，就是劳民伤财的一个事情，你知道吧？就是耗自己，说白了，你给企业带来了什么，或者是说这个确实是一个可能领导想要看到的一个事情。但是其实对你个人来说没什么帮助，你其实得到的是一个短期利益，但是这个利益并不能更长期啊，这这也不一定哈、啊，见仁见智啊。有一些人确实从这中间可能得到了一些呃这个既得的利益，然后包括可能一步一步能够爬上天梯，我觉得这个呃当然也跟个人的一些命运啊，包括他的一些这个背景啊都有关系啊，这是一个综合性的这么一个考量，但是。我觉得这是一个深入骨髓的自我 PUA 的一个艰辛的心路历程。你有没有想过，就是说，你其实每一次当你暗逃，觉得说我没有办法，我还是要继续生存下去的时候，这就是一场自我 PUA 的开始。但是你有什么办法吗？没有啊，就是，呃，妈妈说，呃，这个事情。就是我妈，反正就经常说，那没有办法，你看大家其实都是这么过来的。对，没错，东亚三国简直了，我跟你讲，呃，那个我前两天在听随机波动最新的一期节目，就那什么狗屁工作的那个，大家可以去听一听，因为他们也讲了下一个速吸嘛。东亚三国谁也不要说谁。然后就是包括你看这个资本主义国家，就韩国啊，韩国是最卷的一个国家。然后那个他们也说嘛，就韩国真的是，你看韩国人都不睡觉嘛，呃，就是也是一堆人天天考公是吧？然后那个什么考法院啊，什么做律师，然后考那几个比较大的那种呃学校，就反正就那几个学校嘛。然后进入那种大的那种职场，因为好像只有。就是那几个，就是大企业好像只录用那几个，呃，大学毕业出来的高材生哈、啊，所以呢，就是感觉他们可能更难，嗯，也可能某些程度上，虽然经济发展到一定水平了哈、啊，但是韩国现在经济整体还是一个比较差的这么一个阶段嘛，啊，他们这个可能次贷危机啊，有些已经出现了是吧？后面的事情很难讲，很难讲。呃，然后就造成了一种什么样？它就是一种不停的这种恶性循环。我们为什么好像反应的没有那么的深远？是因为我们可能确实是因为地方比较大，然后你你还有一些就是反应的这个时间，如果是一个。呃，比较小的这么一个圈定范围的这么一个小的国家的时候，它的这种经济上的一些，不管是次贷危机也好呀，或者是环境的这种变化、急剧的这种变化，会非常快的反映到人们的日常生活当中去。所以，日本和韩国嘛，就是呃压力会相对会更大一点。中国嘛，就是对吧？你你连续真的出了啥事儿，你都不一定能够知道，是吧？就是我们当谈到每一个个体的时候，你就觉得他只是，比如说一亿人当中的其中一个，这个比例是非常小的。你每天看到的不同的案例就有很多，他和你周围周围的那种息息相关的那种人的那种关系，可能还是不太一样的啊。当然也有可能是中国有钱人比较多啊，这也不排除这可能。是吧？我们天天刷小红书的时候，看的都是那些不上班的网红，我也不知道他们都怎么养活自己的。后来发现，人家家里面都有钱呵呵，对吧？没有几个就是那种天天特穷，跟着做没有人看那种东西。我们也不仇富啊，就是呃，说远了，说远了啊，呃，就说所以就东亚三国，大家其实过都很苦，都是那种苦日子出身啊，然后就是。呃，本来资源可能也不是很多，然后还大家现在玩命抢，嗯，就也挺累的嘛。然后所以就是，其实女主在这过程当中，吉川在这过程当中就不停的还精进自己啊，每一轮是吧？大家继续，然后那个这个还要她还在这过程当中精进，我就不具体说了，因为后面那个 PPT 好像越做越精良了。他还是想在努力的去更改方案，当然，在这个过程当中，他不得不去相信一件事情，就是真的是有在循环。他有意识到，当别人提醒他的时候，他有意识到这一点。然后他的后背就跟他说说那个这个事情的症结在哪儿。在他们的那个部长，就最大那个领导啊，已经马上就要五十岁了。这大叔每天在那看报纸，什么下班出去喝酒什么的。因为业务是人家接的，不可能具体工作你也让人家干。执行层面的事情是执行层面的事情啊，业务上面的事情人家可能帮你干一干、啊。反正这大叔也感觉说，哎呀，时间过得太快了。他说，我希望时间过得再慢一点啊，就是对，停止就好了，是吧？不要过五十岁的生日。然后他们就说：“为什么呢？说因为他手上戴了一个绿色的这个手链这手链是什么东西呢？”它是一个，就是那种可以帮助别人实现愿望的，但它同时呢，也是一个就是有点诅咒性质那种手链。就是大家得知道一件事儿啊，但凡你许愿，你总得牺牲点什么。这是我觉得一个传统啊。如果大家经常看那个《世界奇妙物语》的话，你也会发现哦，当然了，本来我们这周想讲那个《世界奇妙物语的》的啊，是还是上一周吧。第一，我看评分不太好；第二呢，那个啊，黑水公园他们讲了啊，大家有兴趣可以去听一下别人家大。不主讲什么，我讲什么，<笑>蹭不过来了。<笑>就说，就是这个手链吧，他就是说什么呢？如果你许了一个愿，你的愿望可能会实现，但同时就是你就一直循环在这里面。如果你有一个愿望没有实现，是吧？那你就一直在这里面了哈，就是他，就别人也在跟他一起去，去不断的去 l o o 哈，一一块去循环，怎么样才能实现这个最后的这个结果？就是你得把这手链敲碎。敲碎了就行了啊，这个魔咒就被打破了。但是怎么样才能让部长知道？因为你单独去跟部长说，部长听不进去，<笑>等级森严呀！我跟你讲，就是这里面其实挺讽刺的。为什么他就说咱们怎么样才能让这个事情能够结束？越级报告是无效的。上面大领导不听你讲什么，对吧？就是这个吉川真的有去跟部长讲，部长你没发现吗？咱们一直在一循环里。部长说哦这样，然后结果呢发现无效，所以他们又用了几周的时间去打动了一层一层的这个领导，就跟你天天走 OA、哦哎、不是一样的吗？哎呀，我的天呐，就是一特别小的事儿，我可能报一个差旅费。或者是我只是简单的，就我报一个打车钱啊，二、嗯、十块钱，我要上报到集团总裁，跟这集团总裁讲我为什么那天打车花了二十块钱，是吧？我几点打的？我什么时候打的卡？我怎么走的？我路线是什么？就是从公司直接到家。就这么点小的事儿，我妈！我要到什么 CFO 那儿？集团一千多人 ，CFO 天天批八百个人的出差申请，什么这些钱，然后就我这二十块钱，我得走到他那儿，你知道吗？我直接越级是不可能的。我曾经有一个特别真实的一个案例，就我们当时有一个呃活动，然后那活活动的要报批一个预算，然后要走到集团的，要走到集团的。啊、呃，财务副总那边去，嗯，就是副总，就分管财务那边的一个这个副总裁，然后这个副总裁呢，还是就是上上面大老板他的表姐，然后我就跟我老板说，你赶紧催一下流程走到他那儿了，我老板没敢催。我直接给那副总裁打了一个电话，当时可能也是初生牛犊不怕虎啊，也有可能就是真的是项目逼的，我没有办法了。我觉得这个就是，我觉得我每天有一百件事压在我这儿，然后我一个合同都走不完，全卡在那儿，我就卡了两三天了。我心说他怎么还不批，对不对？我不信你每天不上 OA， 你就这这么点事儿，怎么就办不完？你不就点个确定嘛，对吧？直接给打一电话，打到办公室去了。我说那个是哪哪副总吧？我说这个有一个您可能得呃过一下这个流程什么什么。他就说好。后来跟我老板说，老板说天哪，你竟然敢打到那儿去！我心说有什么可不敢打的？这是我唯一可能一次越级报告啊！啊、呃，这是一个成功案例哈，但是不一定每一次都能成功，所以你就越级。去报这个事儿的时候，下一个星期部长回来说：“哎呀，今天星期一了，说大家又开始那个工作了哈，鸽子还撞玻璃，该撞玻璃还撞玻璃。”所以你就必须要一级一级的汇报啊，对方才能听进去啊，然后最后才到部长那儿，最后把这个什么手链敲碎了，敲碎了以为结束了这件事儿的时候，没想到哎，下一轮 loop 又开始了。呵呵大家就觉得，哎，完了，没戏了，就是哎，这个循环还没有结束。但是你知道有意思的点在哪儿？我们回头插一句，就是当这个吉川意识到，就是他在这个循环里面的时候，当时他有问过他部门底下的同事，就说：“那既然是这样的话，那你们天天还上什么班呢？就是已经可能循环了十几次了，你们怎么天天还上班呢？”他就说：“因为。”我们虽然猜说这个机制是这样的，但我不能保证说，我这周不上班是不是回头下周，对吧？领导找我了，发现这个路不结束了，这个时间循环结束了，对吧？我翘班，怀疑我被开除了，对吧？你不可能保证这件事儿。你就想，这时间都已经循环成这样了，我觉得这也就是东亚的，确实是这个员工哈可能会。呃，干的一件事儿，因为大家可能都想保一个饭碗出来，就不想说那如果，比如说真的这个时间循环意外结束了，我不在这儿，对吧？我就被开了，我后面工作怎么办的一个问题？那外国人哪管这些呀？之前那个我不是曾经给大家推过一个片子啊，法国那个叫《超新约全书》。然后这个片子里面不是开头的设定，就是上帝的女儿干了一个事儿。他把所有人的那个死亡那个时间倒计时都发给了别人的那个手机上，所以就导致每个人那个脑袋上都有一个字牌，就是这个人什么时候会死，你还有多长时间倒计时。就有那种就是时间很长的那种人，他就开始去试嘛，他就去跳楼，什么跳火车，哪哪都跳，然后去试自己能不能死。<笑>就非常作死一件事儿，但是你看外国人能干，但是为什么外国人能干？就是尤其是什么法国那种，因为就跟之前社会上报的那种一样，他们真的是难民收太多了，然后包括就是有一些低保什么的。之前不是有一个影片讲什么来着？我忘了那片子叫什么了啊，就是但是那片子讲的就是我就是不愿意工作，怎么就非得每个人毕业了之后就得工作？就他天天就在那儿吃鸡吃低保，他什么都不干，就就有这种这种电影。咱们这儿那不行，那肯定是不行的。你看看香港前几年那片子卖的惨卖的都多厉害，是不是拾破烂现在也有是是老年人拾破烂儿，是吧？捡酒瓶子啊，生活的很卑微，没有低保可以吃。啊，就是社会很差，就然后我就卖惨，说我怎么这么惨，是不是？我还不如去那个监狱里，呵呵还有饭吃。哎，算了，别说了，卖那惨也没什么意义啊。大概就说这个意思。所以就是后面就他他觉得这个循环为什么没有结束呀？后来有一大姐，一个存在感极低的大姐，他们从来没有把这个大姐放在过眼里。大姐突然跟他们说了一句话，说你没有意识到。其实已经循环了七十多次了。其实这大姐是第一开始最先发现的，但大姐跟他们说的时候，他们都无动于衷，觉得这是大姐嘛。你看，我如果要进一公司，我现在也是这种水平或者程度，你知道吧？哎呀，我就特别想说，我前几年、前好些年吧，就是我原来刚上班没几年的时候，我们公司有一个比我大挺多的一个大哥，然后他那个那个大哥其实当时跟我们进来的时候职位也差不多嘛，然后呢就每天也很卷，其实他挺卷的，嗯，他挺卷的原因就让我们觉得他是不是能力不够，但其实他能力也还行，就是有的时候。把一些事情做的太事无巨细了，而且他喜欢打同事小报告，这点很讨厌。然后当时我们就有一个年轻一点的同事，就天天在那说说那个，我真看不上他，岁数这么大还跟咱干一样的事儿。我也不知道说啥，就是其实。大家对于年龄观念这件事情，好像看的还是挺严重的哈。就是岁数大了，你说你还在一基层，你就让人看不起。我是现在觉得深有体会。我每一次就是去一个公司面试，或者是我在一个公司，在一个团队里，当你团队里面的人都是九五后或者是九八后的时候，你也会觉得，就是会不会也有人在背后这样说你，或者是这么觉得你。所以我们就会下意识想把自己跟别人的这种年龄差距拉的再短一点但是你说东亚社会的人，或者是说你这个职场的人，就是你正常情况下哈，你所有你听过的播客，他都应该都会告诉你说你就活成你自己现在这个样子，那是成功人士给你标榜出来的。就是你的这个价值观应该是什么样子的，但实际上你并不能按照你的意愿去活，这点很难。当然，这并不是简单的因为别人的这种观念或者是框架把你框在这里面，而是说他的一种社会制度或者是体系当中把你框在了这样的一个呃地位里面。就是我觉得有些时候是因为是现实，但是有一些时候你也会觉得说。他可能是因为，呃，这个社会的建制或者是制度发展的不够均衡的一种体现。那他发展了吗？可能我觉得并不是发展，或者说他并并没有变得更加健全，而是说他有一些畸形了，或者是说他并不是在往一个健康的。方向去发展，这就是为什么我觉得，就是欧洲社会有的时候他们会希望你的社会发展呀，包括一些生产力啊，它的这种呃提高啊，让它慢慢的慢下来，因为你的制度实际上是跟不上你生产力的提高那这样呢，其实呃能够受益的人是比较少的。虽然其实这可能也会带动一些，就比如说这个嗯。呃阶级的这种更新是吧，就不会让它固化的呃非常的严重，但是呢，这也很容易让一些就是曾经得到过一些资产或者一些积累的人，瞬间可能你就一下子就变成了这种平民阶级。呃，就是它的这个社会结构，还是说它不够稳定，也没有往一个就是更加良性的一个方向去发展，甚至是说，当你这个生产力在不断的提高的时候，实际上如果你的社会制度跟不上的话，你就它后期的发展，你会发现你是没有办法去。跟上他的，你的一些，呃，这个建制也好呀，一些规范也好，如果跟不上他的话呢，这个社会的稳定也会造成一些就是不太平衡的一些现象出现哈。就比如说，就最简单的，就是那种仇富的那种心态呀，包括现在在社会上面。出现的一些就戾气很重啊！我前面，呃，在用很大的篇幅去讲一些什么消失的它里面出现的一些，或者是说为什么会有一些听众就经常过来骂你，就是因为我觉得还是因为发展的不够均衡，然后就是也没有这种所谓的分层，呃，分层也没有固化，然后这种跨越阶级的，或者是说打破这个。隔阂的这么一些就是，呃，做法可能最后最终会导致就是对吧，这个网络的暴力的出现呀，或者是说就是我觉得大家戾气都挺重的啊，什么这些就是还是慢一点会比较好哈。但是你看，就所有人都在快节奏里面，其实你是没有办法去摆脱的，呃，所以其实它本身也跟这个循环的这样的一个关系是非常非常像的。它并不是简单的说告诉你说它在循环，其实每一轮你都会有自己的一些努力和一些体会，这就仿佛人生的这个高点和低点是一样的。虽然你的年龄在增加哈、啊。在这个戏里面，年龄并没有增加，甚至你所有经历的事情都是一样的。那么时间是固定的。那有一些人，对吧？如果是我，我可能觉得说，啊、哎，那我在这个循环里也不错。可能我会这个不断的精进自己，也会提升，是吧？我 PPT 做的越来越好。那我就这个，既然时间停下了，那我就可以多看点书，是吧？我就多玩玩。反正甲方我也不想伺候了，是不是？但是实际上，如果是这样的话，其实你是没有办法去精进你自己的，因为你的社会制度就是它没有再往前去走，是吧？就你过一段时间，你也会觉得厌倦的，你还是要回到那个社会时钟里面去。所以本身其实这是很矛盾的一件事情，就是一方面我不想跟着他走，我希望他能够慢下来，但是他慢下来，就如果甚至是他停下来的时候，你就觉得你不可能是这个样子的，不可能一直这样。所以他最后就是，虽然他给了一个点，就是说这个我们回到故事里面说，这个大姐给了一个点，就是因为说他发现部长曾经在年轻的时候参加过一个漫画比赛，然后当时可能得到了这个新人奖，可是后来呢，因为他工作上面出现了一个重大失误以后呢，他就慢慢的就不再做这个漫画的这个副业了，他喜欢的一些事儿嘛，一直到他临退休之前。那么这些事情成为他的一个愿望，就他的这个漫画一直没有画完，所以就是必须要依靠所有人的力量去把这个漫画完成，然后最后呢，这个时间才会继续，还得到那个部长必须把这个东西提交出去，寄给这个杂志社或者是这个呃漫画的这个什么出版社的这个。编辑的手里，这个事情才能够算是一个圆满的结束。那么，如果我们拿这个事情当做一个隐喻的话，就是说，即便你一个人去精进和努力，如果你不是跟着这个大部队，不是跟着所有人一起的，那你做的这件事情可能只是你个人的一些努力，它并不能改变你周围的环境。所以你还是要靠，不管是自己的影响力也好，对吧？你的影响力可能只能到达一个，比如说百分之二十这样的一个水准。那你需要再往上一级啊。虽然这个越级这件事情哈、啊，就是这个阶级固化这件事情，甚至是这个什么呃一级一级汇报这种事情、啊，逐级汇报这件事情，就又显得很讽刺。但是可能就是在你这个层面，你需要完成的就是你要去影响到。啊，上面一层的人，你能接触到的人，那么一层一层的去影响，到最后还是要跟大家一起去努力去做一件，就是大家觉得都有意义的一个方向。但是这只是理想社会当中的一个非常微小的一个缩影，在现实当中，呃，其实这个不管是社会的建制啊，然后包括是这个，呃，一些社会的发展呀、啊，嗯。呃，也不光是我们这个国家，或者是说我们整个亚洲的这些国家的群体，其实大部分的国家，包括一些资本主义社会，它最终还是要维护有钱人的利益。你不能让有钱人，对吧？就是一下丧失他们的利益，就是打破这种阶级的一些这个高低，是吧？一下子就让所有人都平均富有，是吧？这个平均化这个财产。这是不可能的事情，呃，而且就是说，其实也并不太合理哈、啊。所以就是，当然我们在慢慢的完善这个社会制度呢，就是你也要帮扶一些弱势群体，然后帮助一些啊、呃、弱势群体，然后希望他们得到更多的机会，这是该做的事情。就好像这个，比如说大家一直这么些年一直在提的这种女性主义，实际上是一样的，就是。呃，什么时候才会就是女性主义在达到什么程度上，你觉得才算一个完满的？就是当时我记得好像是，上野千鹤子有说吧，还是谁有说？就是其实真正如果你达到这种两性的完全的平均，虽然这是不可能的事情，因为它从生理结构上来讲就不太可能。只是我们希望能够让女性得到更多的一些权利。或者是说权益哈，不是权利哈，是权益。那么也可以得到一些相应的这种福利啊和待遇，能够补充到呃他们的身上。那么你最终如果说你真的达到这种程度的时候，就已经不需要女性主义了。女性主义不存在的时候，那就说明真正达到一个平衡了，对吧？甚至是呃，当可能有一些人开始提男性主义的时候，可能我们就进入了一个母系社会的一个阶段哈、啊。但是会不会进入到那样的一个阶段，是犹未可知的一件事情。短期看来应该是不太可能的。那所以其实某些时候就是需要保护一些人的利益。我前日子看一个最有意思的一个新闻啊。就是那个陈建州那个事情嘛，他不是前一段时间被一些他们之前的同事，然后一些曾经共事过的一些女艺人啊，这个，嗯，指责他。或者是说在网络上嘛，就说他有这个性侵对方的一些呃事情啊，讲出来了。那他们他和范玮琪联合发了声明，说一定会告这些人啊，然后就是说索赔一千万嘛，跟那个大牙说索赔一千万。呃，如果要是这个成功的话，会把所有的这些钱，然后捐赠给什么妇女联合基金会，就这样的一个组织。结果妇女联合基金会就出来打脸了嘛，就说我们就是为了保证妇女权益的，那么我们也不会，呃，愿意去接受，或者是说不想让别人拿我们当一个挡挡那个当一个挡箭牌，就是你不要拿我当幌子，说什么捐给我，对吧？就是即便说你拿了，我也不会。会接受，因为很简单，就是很多的艺人现在出来，就是，呃，去，比如说被指责的这些人，就是说我要发什么声明，或者是我要这个发律师函，他就咬死你没证据嘛，你有证据，你早就去提告了，你可能就去报警了，呃，甚至是他们还是这个既得利益群体里面的，他就觉得说这件事情对他不会有什么太大的影响，那他这个时候出来。说一些这种就是冠冕堂皇的话，也无非是为了以正视听，就甭管真的假的，我就是咬死不认，对吧？那你就不能说我什么啊？至于说有没有真的这个事情，大家也都不知道哈、啊。但是你,你反正他的负面也也不少哈、啊。现在就重新拉回来说，这也没有什么没有什么意义，但是能发生。本身其实我觉得还是一种在往正向的一个方向去走的一个事情啊。当然，我们不希望说这个事情是一个诬告，或者是说就是你不要在公众面前说谎。我觉得他其实也没这个必要啊。嗯，那些人说白了吧，他本来就是一个呃小咖，小的不能再小的一个小咖啊。可能甚至是说有一些人，他最后就是你跟那些。大的那些什么艺人啊也好呀，或者那种主持人是吧？闹掰你跟他撕，你最后其实已经想过后果是什么的。很有可能你后面的生活，如果你告不倒他，或者是说你没有证据是吧？最后可能结果就是你会是卖命的。后面的事情就是你可能没有工作是吧？有几个能真的能告到像柳层泽那种，就真正最后会进去的那种呢？对吧？那就很难了，对吧？除非对方是不是也承认，私底下给你发信息说，哎，是我不对，什么这那的。反正那些男的也挺怂的哈、啊，咱不说所有人哈、啊，就说那些，呃，本身就是对你做过那种性侵事件的人哈、啊，就是他也不是说完全的没有任何的这种把柄。其实我觉得，呃，社会应该有更多公正的这种声音出现哈、啊，还是就是我希望就不要有。大家不要受到这种侵害。但是说实话，就包括我个人啊、哎，就是咱也不说，就反正我觉得你都会有一些被被人就是什么开黄腔啊什么那种时候，就是，嗯、呃，你在工作场合呀，或者是一些公共的这种场合里面，就是你有时候你真的不知道怎么反驳，因为我们从小没接受过这样的教育。就是你不会拿这个事情说出来，什么怎么样的，就是对吧？就觉得哎呀，你看，啊、哎，你连玩笑都没法开了，对方还会这样说，就是很难，很难，非常难。就甚至是比如说，就像我们做一个这种公开性的节目，然后你过来骂我，我都会可能觉得说我反驳两句，人家就说你怎么这么较真儿，是吧？就是都会有的，都会有的。就是但是我觉得，嗯。公道自在人心吧，就是我也希望能够更加正面一点哈、啊。还、哎、我们今天聊这个片子的时候，聊了很多一些价值观的一些东西吧哈。这个 ，OK， 呃，那么我们回来继续说。所以就当时其实最后落点是什么呢？落点就是这个吉川嘛。后来就是其实他。为了就是完成这个任务，就跟大家一起画那个漫画。你想一周的时间，你要把那画漫画上色呀，然后还要续写故事啊什么，其实也很难。然后他就一直焦头烂额，那个甲方那边呢也没有维系好，然后对方就骂了他一通，就跟他说：“那既然要是这样的话，你这跳槽这事儿你也就别考虑了。”结果呢，就是后来他就想跟人家道歉嘛。甲方后来又跟他说呢，你要不来公司一趟嘛？他呢，当时就见了一个，这个当时这、那个呃公司里面的一个可能女主管吧，就那女的，就是之前他很崇拜的一个人，他觉得是非常厉害的一个广告人。那个人来了，第一其实并不是很重视他，另外一个就是跟他说说，哎呀，你看底下这些人多废物啊，什么之类的，就是。会踩他的同事，就是因为那个男同事其实还在旁边嘛，然后这个女领导就开始就说说那个，哎呀，你看你们这个事情啊、哎，就办得很废物，所以就很多事情这个女领导就跟他说啊，最后其实还是要靠自己嘛，就只能自己办完。这是一个其实给他提供的是一个新的这种价值观和他在原本的公司里面其实是不一样的，虽然你看嘛，你周围那些人。感觉都挺废物的，有的领导天天跟那儿打游戏，也不好好上班。有的人那个岁数挺大的，他那儿追女团，是吧？他都是一些男同事嘛，就是也没有很求上进。然后领导还下班了，部长说：“哎，今天有没有年轻人说？说咱们大家一起去喝一杯。”然后没有人理他，他就觉得说：“哦，是在这样的一种职场环境里，是不是你真的需要在一个这样的职场环境里面生存？”就是你能得到一些什么，或者是说，确实是你可能，嗯，会见到更多世面。就是毕竟你可能会接触可能一些其他更大的一些广告公司啊，然后就是毕竟可能他们也是一个比较大的代理商嘛，对吧？然后你会接触到。呃，一些比较大的品牌，然后那些人的这个什么品牌经理，其实你最后见的那些人吧，他们也就是人啊，也没有什么差别。确实是他们可能见过一些世面，比如说他们可能啊、呃、吃过一些你没吃过的，见过一些你没见过的。确实有一些人比较有品味或者有能力，但是他们只是在他们的层面里面去干一些他们自己的事情，他们从同样也是在他们自己那一个循环里面。可能会进入到一个更高层次的一个领域里面，但是它同时也可能会遇到一些困境啊。这就好像我们之前曾经不是跟大家讲过那个关于见识那个事儿吗？我没讲过，那是我在那个豆瓣上面说的，就是反正就。曾经网传吧，就有一个老师讲的，但是也不是这个老师原创的。大概意思是说，呃，有见识或者说见过世面这件事情，并不是说你有钱啊，你住过大房子啊，开过豪车，啊、呃，吃过什么大餐，就算是见过世面。那你只是在你的层面见过了世面，而你其实并没有离开你的那个所谓的。智库也好，或者是说你的那种束缚也好，你仍然还在你的那个壳子里面，真正的见世面是，对吧？那放牛郎的世面也是世面，你也没有见过他的生活是什么样的，你也不知道。不要站在自己的这个框架里面去思考别人，那你是永远得不出来结论的，对吧？当然了，这个是我觉得每一个人的局限性，你是不可能完全见得到的。但是所谓的这个见世面，什么见天地、见众生，最后见自己什么的，对吧？那一番话，呃，甭管是谁说的，但是我觉得这个理念是对的，就是你要。体验不同的这种人生，每个人的境遇其实都不太一样，然后你也体验一下这样的一种生活哈。但是就是，嗯，同时你还是可以做一些选择的。然后，所以就是这个女主回去以后就发现，哦，这个领导其实是这样的，他做了一个对比，因为这个。吉川他后来从这个甲方公司回来以后，他就回公司了嘛。他回公司之后，发现他的那个部长平时别看那个稀松平常的样子，但是其实大包大揽了很多事情。他那个晚上其实也在接那个甲方电话，甲方也在骂他，然后。呃，但是他那个部长就说，哎，这个一直在道歉呀、啊，就说对不起，对不起，都是我的责任啊，什么我们不好呀，但是就是希望你能给我们一次机会呀、啊，然后，嗯，也说我们会尽量做得更好的，什么，就是他其实承担了很多这样的一些压力，所以到后来的时候，嗯，这个吉川才会去问他的部长，就是说，你觉得你自己的梦想和大家的工作哪一个更重要？领导也不以为然，五十多岁了，可能很多事情也看得比较开了，然后就说：“他说，哎呀，这是年轻人的问题吧？可能就都会有这种困惑。”他说：“我曾经也是一个想做坚持自己梦想的人，但是能一个人独立完成的事情应该不多吧。”就是他的这种理念，跟。嗯，这个甲方公司那个他原来那个人的理念其实是不太一样的，然后所以这个女主就决心说，呃，我要跟大家一起努力，然后这个逃出这个路谱，然后希望能够就是跟大家一起去把这个漫画完成嘛，大家不是也接受他了吗？所以才会有后面啊，这个嗯大家又逃出了这个时间循环里面，然后最后就是有一个 happy ending 哈、啊，就是最后大家还是去这坚持自己了嘛。然后在这个过程当中，当然了，就是本来他要去那个甲方公司去跳槽的，后来他又考虑了一下，就觉得说，那我还是在这个公司里面干我自己的事情。就其实这不是跟咱们去大公司一样吗？就是你挤破头进一个大公司。然后最后你发现你也是一个螺丝钉，嗯，但是就是还是会有一些人在指导这个，嗯，比如说新毕业的这种应届生也好呀，或者毕业一两年的这个孩子也好，就是会告诉你说，你还是应该去一个大公司，嗯，一个是它平台比较有保障，另外一个就是。呃，了解一下良性的这种公司里面，它的正常的这种企业的流转是什么样子的啊？就是你也不算是非得说在,在那一个地儿死磕什么，从 P 一干到 P 八，还是什么几级干到几的，是吧？几级的那种，但是。呃，我觉得某种程度上来讲，确实是应该学习一下，就是这种怎么讲，就是这种工业体系里面吧，就是比较成熟一点的这种工业体系里面，它到底是怎么一步一步的去做这种呃企业的这种规范化的，也便于你将来，比如说你自己想做自己的这个，想做一个创业的这个小团体啊、小公司啊，然后怎么样一步一步去建制啊，然后怎么样去就是更合理啊。然后也拓宽一些你的人脉啊，反正都是会有一些好处的，并不是说完全没有啊。嗯、呃，但是你要还是在这个过程当中，你还是要不断的去提升自己，不然的话呢，你就很难去，呃，将来不是说有一天你真的这个。环境不好的时候，怎么样才能挣着钱，就或者是活下去的，这么一个呃目标吧。当然，我觉得这个现在讲这些其实都没有太大的指导意义。其实更多的时候，还是希望大家都能从这中间得到一些成长。嗯、呃，然后这个片子我们基本也就说完了。嗯、啊，然后这关于时间循环的问题，我们前面已经讲了一些了。然后我再说一下吧，就是这个片子，我觉得很好。就是你知道，日本有一些电影，它就是在那种小场景里面发生的一些故事啊。其实它非常的简单，怎么样在这样的一个设定里面去讲一个完整的故事啊？首先，其实它必须要完整，而且它的主题性要表达的比较清晰。啊，或者是说，当你最后要去升华的时候，是不是能给人一些启示啊？这个都是比较，嗯，我觉得这个片子是基本上都做得到的，而且它控制预算控制的很好，对吧？就基本上都是办公室的场景，有几个外景，然后也有一点点就是这个。就是那甲方公司他不是也去了嘛？就是那些都不用花什么太多的钱，就这些年里面有一些，比如小场景啊，还是能拍出一些比较美而优的一些作品的、啊。比如说前两年的这个摄影机不要停，啊，你看那个片子啊，预算就很差啊，但是他那个是一个 A B 段故事嘛，那个 A B 段故事也挺有意思的，就是，嗯，它其实也是一个 loop， 它也是一个循环，但只是这个循环里面呢，就是它可能是。呃，增添的添花的这么一个过程，呃，这是一个这个我觉得可以大家再去看一看的一个片子哈、啊，稍微前面有一点点恐怖，如果你一点恐怖都接受不了的话，那你也没有法看。这个摄影机不要停。而另外一部戏，我觉得可以大家考虑一下的，就是那个《浮月疑云》啊，这部戏是小栗旬，然后香川照之，什么其他有大概四个演员吧，主要是四五个演员。也是基本上在一个小场景里面完成的啊。他们讲的是说有一个女爱豆啊去世了啊自杀了一年前的时候去世了。然后呢，这些这个所谓他的应援他的这些男粉呢，就去参加他的一个追悼会，在一个小房间里面。但是呢，他又做了一个小型推理啊，然后呢，大家又有一些这个互相的猜疑反正是,是一个悬疑型又有一点喜剧的一个故事，但是同样也是就一个小房间，然后五个人互相回忆，然后这个呃女明星是如何自杀的，然后跟这些人有什么关系啊什么之类的。呃，那个片子其实我觉得也可以看一下，就基基本上都是小场景完成的，就没有多少钱。呃，但是它完成度其实还比较高啊。我觉得就是现在，大家对于这个《m o n d a y s 的这个评价好像并不是很高，因为可能对于很多人来讲都是冲着这个设定去了，就是想看看时间循环能怎么样去讲一个故事，然后可能大家觉得心意不足，所以才会有这样的一个。结论哈，但是其实我反而是觉得，除了我们刚刚在剧情介绍的时候，其实已经讲了很多的东西了还有一点我觉得很值得去思考一下的一个问题，我们同样还是再去对比《消失的他》，嗯。嗯，我怎么讲呢？其实有些某种程度上，它是在消费这种女性议题。当你看到这个《m o n d a y s 的时候，你就会发现，虽然它是以一个女性作为主角的，但是其实它你不影响它。呃，如果他是一个男性的话，会怎么样？因为他在这里面并没有明显的区别开男性和女性的这种差别。虽然它有一个设定，比如说那个大姐那个设定，就是大家都呃毫无对大姐毫无这个。感知甚至大姐说的话，他们都不想听啊，都听不进去什么的。但是他其实这里面并没有一个呃非常明确的这种就是性别上的一种差别，他没有打这种性别差异。你但凡打这个性别差异了，就是嗯，怎么说呢，就是。比如说，前期我为什么觉得消失了？它可能会有一些问题，是因为你本身其实是在用各种女性的形象去吸引更多的观众进到电影院里来看这个电影的。但是，但凡是我以这种不管是女性主页也好，或者是说以这样的一个想看女性的这样的一个呃心情去看这个片子的这个感受也好，但是我回头会发现，这个不仅是女性被害。爱的一个戏，甚至是完全的让这个男性觉得他还站在男性的角度去自我反省的话，我就觉得，就我不是受众目标，但是我是营销的目标，营销击中了我，营销让我去看这个片子，然后又看让我看到我是一个受害者。呃，我甚至是一个完美受害者。然后我在男性的视角里面，呃，或者是说在这样的一个案件里面，我是什么样子的？我是一个被动的、被观察的、被叙述的这么一个角色。然后我其实并不是一个我能主动去做什么的这样的一个角色。虽然有人会提到，就是说倪妮,妮的这个角色，她在后期的反转的时候出现的一些，呃，让大家觉得很。惊艳的，或者是爽到的那种感觉，其实我并没有爽到，因为，对吧？你被害者仍然是一个女性，我也并没有那种所谓复仇的快感，因为你前期你并没有虐到她，呃，她一直都在装，你就看着她装，然后装到最后就是什么？我让她绳之以法了，我我没有爽感，我真完全没有爽感，就是这个爽点也没有打到我，嗯，所以。就是可能也是让我觉得比较失望的一个点哈，虽然其实我也，呃，回过头来了思考这个问题，就是因为你的期待跟他给你的结果，不是成正比的，或者是说是往一个相反的方向去的。呃，所以才会有这样的一种误差，就是我们常常觉得说，你不要带一个观众期待去看这个影片嘛。但是你这个影片就很明显的，就是你打的就是这个标签，那我就不可能没有观众期待，你必定是想让我有一个观众期待，我才能去到电影院里去看这个片子的，对吧？呃，所以这就是一个比较，我觉得比较相斥的一个点哈。呃，当然我们说回来就是。嗯、呃，我觉得真正的没有做这种女性的议题，也没有想要去消遣。那很简单，你看我这个。呃，这个戏里面 m a n d i c e 里面其实她的女性形象并没有那么突出，其实她就是一个普通人，她是一个上进的普通人。那你把她换成一个男性角色，其实是一样的。呃，只是说这个女性可能会更加的敏感一点。但这个戏里面她敏感吗？她其实也不敏感，就是每个人其实只是在她的那个角色里面去完成他的一个任务，就是我也不带任何的这种呃性别的视角或者是色彩。然后他去完成这样的一个作品，就是我也不是说去消遣女性，也没有去做这样的一些议题，反而是会让你觉得更舒服一点。就我不会在这里面看到一些性别意识，就因为他本身讲的也不是一个要有性别意识的，就是其实大家都是一样的，大家都是。普通人，大家都是打工仔。那打工仔，你所面对的就是每周一的这个不断的循环。甚至在这个过程当中，他有刻画其他的同事是什么样子的。其、就、实、是、我们其实都是在一个同样的这种阶层、一个水平去看待这个事情，去对待每一周必须要去做的这种循环。所以他又没有打差异化的，其实没什么差别，只是。呃，他做了一个女性的这样的一个角色，方便大家去代入。但是男性观众也不是说代入不进去，对吧？所以我觉得，就是这才是真正的做到了一个，就是我又不消费女性，然后但是我设定了一个女性角色，就相对来讲会比较友好一些啊。嗯，然后，呃、嗯，就是反正我们今天也讲了很多，就包括其实像下一个苏布西里面其实也是一样的，虽然它的主角是女性，嗯，可能某些时候让大家想起了某些女性议题，但是实际上就是你换成男性的话，嗯，也一样，因为那里面其实也有男性的受害者，所以从这个角度上来讲，大家都是一样的，没有什么差别，呃。这个反正我我基本上要表达的观点就是这个样子的啊，虽然其实我觉得日本社会里面这个男女这个什么权权力不对等这件事情可能会更加的明显一些哈、啊，呃，但是就是没有让你至少我在这部戏里面没有感受到太多这种什么呃男女之间的这种性别的差异，他也没有搞这种对立也好呀，或者是说。呃，特意打这些不同的一些点什么之类的，就是他，因为他还是在讲一个 team， 讲大家共同的努力去做一件事情啊。虽然就是最后表达这个主题，可能大家也觉得，哎呀，也不是很新颖。但是我我还是觉得这是最近的所有的影片里面，其实还蛮不可多得的一个，算是一个佳片吧。而最后可能。虽然不能让你完全的放松下来，但是他第一给你提供了一些。嗯，我觉得能够让你共情的地方，就是每一个打工仔都能共情的一个地方。第二呢，他也提供了一些笑点，让你放松了一下。第三呢，他还给了你一些升华的这种主题，让你觉得温馨一点。其实说实话，我也并不像每天都看那些罪案啊，是吧？跟你天天看社会新闻一样，就看的非常的烦躁。就是你还是某些时候要回到一些比较温暖的这种主题上面来逃避一下，就是现实的这种锋利的刺刀带给你的这种刺痛感嘛，对吧？就面对现实的时候，其实已经有很多了。嗯、呃，我觉得有些时候也还是要逃避，回到一个乌托邦里面。但是这个片子又让你在现实和乌托邦里面可能找到了一个平衡点吧。呃，我觉得还是推荐大家可以去看一下这部影片。那我们今天的节目就先到这里吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们的节目。同时，欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”，在那里我们可能会推送一些，呃，除了我们在节目里面介绍之外的一些其他电影的影评。好了，感谢你的收听，我们下次再见啦。